0: Es verändert auch manche Menschen. Mir hat mal eine Frau geschrieben auf Instagram, dass sie aufgrund von Bratwurst und Baklava sich einfühlen konnte, was für ein Leben ich hatte und habe. Und dass sie früher die AfD gewählt hat und das jetzt nicht mehr macht. Zack,
1: herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. <lacht> Ja, 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 ja. Willkommen in Folge 104 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und ich darf euch erstmal meinen heutigen Werbepartner vorstellen. Der passt besonders gut zu diesen Zeiten, wo man vielleicht kochen lernt und zu Hause ist, sich was bestellt und sich gesund ernähren möchte. Denn diese Folge wird präsentiert von der choro drogerie Und bevor euch gleich das Wasser im Mund zusammenläuft und ich über die leckeren, gefriergetrockneten Erdbeeren und Himbeeren spreche... Darf ich euch Koro mal vorstellen? Was ist Koro überhaupt? Coro möchte zu Europas größten Online-Drogerie werden. Und zwar fair und nachhaltig. Die Handelswege überspringen und Lebensmittel ohne Umwege vom Bauern direkt zum Verbraucher transportieren. Weniger Verpackungsmüll durch Großpackung, faire Preise, hohe Qualität und Transparenz und offene Kommunikation. Das heißt, jeder weiß, woher das Produkt kommt und wie sich der Preis zusammensetzt. Und da fragt ihr euch zu Recht... Was bekomme ich denn da, was ich nicht im Supermarkt bekomme? Und da kriegt ihr nämlich alles. Zutaten zum Backen, Kochen, Frühstücken, Snacks, Superfoods, Trockenfrüchte, kommen wir gleich nochmal drauf, Schokolade und Kaffee und auch so die ein oder anderen Zusätze wie Gläser, Schalen und so weiter, habe ich auch bestellt. Sie ist gerade ausverkauft, das ist Wahnsinn, richtig geile Schalen, kommen aber wieder. Also... ähm. Ja, und eben diese gefriergetrockneten Erdbeeren. Boah, und das ist wirklich der Wahnsinn, die kann man so wegsnacken. Ich habe auch diesen Bohnenmix immer noch da, weil das so eine große Packung ist. Ich muss mich jedes Mal zügeln, wenn ich vorm Fernseher sitze, dass ich da nicht alles aufesse. Und ja, habe ich schon gesagt, drei Liter ingwer kanister der steht in meiner Küche auf dem Kühlschrank und da mache ich mir jeden Morgen Glas. Guckt mal bitte auf coro-drogerie.de. Koro wird geschrieben K-O-R-O und da bekommt ihr mit dem Gutscheincode WegKoro Gutscheincode Weg, Ku, Koro, Weg, also wieder Weg und Koro wie Koro, K-O-R-O, -O, 5% auf das gesamte Sortiment. Ich kann euch nur raten, probiert das mal aus. Ich bin absolut süchtig danach, ich habe schon wieder nachbestellt und ähm, ja 20 Liter Bio-Kokoswasser kommen auch noch nächste Woche. So, jetzt aber nochmal Gutscheincode WKORO auf korodrogerie.de. Vielen Dank Koro für das tolle Essen und Trinken und natürlich für die Unterstützung dieser Folge. So, und jetzt zu meinem heutigen Gast. Ojan Cosar war schon mal im Mobil. Also, ähm, das Ziel ist im Weg, war sein aller, allererster Podcast, wo er zu Gast war. Hört da mal rein, Folge weiß ich nicht, sagen wir gleich. Ähm, und diesmal haben wir für das Update telefoniert, haben uns nicht gesehen. Ähm, ja, und es ist nicht zu verbergen, ich bin ein riesen Fan von Ojan. Ach, hört selber, ihr Fischmecks. Vor anderthalb Jahren war er das letzte Mal bei mir zu Gast. Und in der Nacht der Veröffentlichung dieser Folge 40 hat er den Comedy-Preis in der Hand gehalten. Inzwischen hat sich die Welt ein wenig weitergedreht und Corona hat ein paar Achsen verschoben. Er ist privat der höflichste Mensch, den ich in der Medienbranche kennenlernen durfte. Und ich hoffe so sehr, dass wir heute ein paar Schminktipps aus seiner Winterresidenz in Dubai bekommen. Bei mir ist der Duracell-Hase, der mit seinen doch nicht so kleinen Händen als Schattenregierung der Comedy-Szene alles kontrolliert. Bei mir ist Özhan Kosa. Wie ist das Wetter in
0: Dubai? Hey, mein Lieber, hier ist mega. Hier sind 38 Grad und es ist so anstrengend. Hey, das ist <lacht> Geil, Andreas. Wie geht's dir, mein Lieber? Alles gut?
1: Ja, doch. Äh, äh, ich hab's ja gerade gesagt, mir geht's bestens. Ähm es ist, äh, teilweise habe ich ein schlechtes Gewissen, so gut geht es mir, aber <lacht> <lacht> gerade euch Künstlern gegenüber, die halt auf der Bühne stehen, ähm, du bist natürlich nicht in Dubai, ne? das ist für alle, die, naja. die ähm, deinen Instagram-Kanal nicht äh, gesehen haben, da sind in letzter Zeit Schminktipps aus Dubai gekommen, fand ich mega.
0: <lacht> Danke dir. <lacht> ja, das war, es ist spontan entstanden, weiß ich war halt auch zu Hause. Und habe mir die ganze Zeit gedacht, so, alle sind gerade Dubai und posten das so. Und äh, fand es halt so lächerlich, äh, was für Probleme die dann haben, so, äh, schminken, während sie in Dubai sind. War nicht so heiß, gedacht, es, ne? ich, Ja, ja, das ist echt. <lacht> da habe ich mir gedacht, ja, machen wir auch mal ein Tutorial. Aber ist echt gut angenommen worden. Mega, hey, hätte ich nicht gedacht. Ja, ist ja auch
1: äh, Wahnsinn, ne? also so, so jetzt irgendwo sich da hinzustellen und dann auch so solche Videos zu machen, wo alle irgendwie zu Hause bleiben müssen und äh, äh, festgenagelt sind im Lockdown, äh, finde ich schon auch echt irgendwie eine Frechheit ein bisschen.
0: Also ich ich sag's mal so, es ist nicht verboten, nach Dubai zu fliegen, das stimmt. Äh, das hat die Bundesregierung noch nicht verboten. Aber äh, ich meine, ja, manche Sachen müssen nicht verboten sein, damit sie nachvollziehbar sind und wir haben ja auch so eine gewisse Verantwortung einfach. Wir haben so viele Menschen, die uns äh, folgen, die uns supporten und wenn wir so als Vorbild vorgehen, dann ist ja klar, dass sich dann alle denken, ach Gott, wenn der es macht, dann mache ich es auch. Ja, und dann schminkst du dich auch noch in Dubai. <lacht> genau. Das war so mega. Ich so großartig. Sag mal, wenn wir Geil. mal die
1: anderthalb Jahre durchgehen, kannst du dich noch erinnern, wie du äh, zu mir hier gekommen bist vor anderthalb Jahren oder mehr ja, als natürlich. anderthalb Jahren? Ähm,
0: yeah. und ja, den Tag? Nee, das war sehr... Ein sehr geiler Tag. Ich meine, du bist echt ein richtig, richtig geiler Typ und äh, auch dein Hund. Und ich fand ja dein Haus so schön. Weißt du, diese Einrichtung, die war wirklich so persönlich alles mit deinen Gitarren und so und äh, dann noch im Wohnmobil, wo wir da waren, es war echt geil. Also den Tag werde ich nicht vergessen, aber es ist echt viel passiert in der Zeit. Ja, Oder vor allem seit dieser Zeit.
1: In der Nacht der Veröffentlichung. Ich habe ja dann irgendwie gesagt, okay, wann ein paar Wochen später kommt das raus. Ich hatte ja so ein paar Aufnahmen dabei. Und ähm, mich rief dann jemand an und da wusstest du es noch nicht und sagte übrigens, ähm, er kriegt den Comedy Preis. Und dann habe ich mich da hingesetzt, habe das live gesehen und habe deinen Gesichtsausdruck gesehen und ich wusste es vor dir. Und das wollte ich gerade
0: sagen, du wusstest <lacht> es vor mir?
1: Ich wusste es vor dir, ja, ich wusste vor dir, dass du den bekommst und dachte so, ja, und ich habe den Preis Gewinner im Podcast am nächsten Tag, ist natürlich in der ganzen Presse komplett untergegangen, deswegen...
0: <lacht> Scheiße, ist, ey, fuck. Ja, aber
1: das, nein, deine Folge und diese Folge 40 ist die meist nachgehörte, muss man einfach sagen, äh, neben, ja, nee, die meist nachgehörte, die jetzt immer noch in den anderthalb Jahren eigentlich jeden Tag von Menschen gehört wird, ist deine Folge. Ähm wow,
0: echt? Das wusste ich nicht. Das ist, ja, ist mir eine Ehre. Das ist cool. Ja, ja, also richtig de cool. Dementsprechend, das war
1: mir auch ganz wichtig, dass äh, du auch wiederkommst und ein bisschen erzählen kannst, wie das war, wie war der Moment, als du diesen Preis in der Hand hattest.
0: Boah, Ja, wie soll ich dir sagen, Andreas, das Ding ist, äh, du sitzt da, du weißt nicht und auf einmal kriegst du so einen Preis und du sitzt halt in dem Riesenraum, in der heutigen Zeit ist das ja natürlich nicht mehr nachvollziehbar gerade, aber äh, es sind alle Künstler, die man sich vorstellen kann, also da saßen äh, äh, wirklich heller von Sinnen äh, Thomas Gottschalk äh, und da war ja noch äh, einer von den Monty Pythons war ja noch da, ja wo ich schon durchgedreht bin, dass ich den überhaupt sehen durfte mal live, weiß, weil das ja auch einer meiner größten Inspirationen war, die Ritter der Kokosnuss und das Leben des Brian, aber vor allem die Ritter der Kokosnuss. Und äh, ja, und auf einmal kriegst du da diesen Preis und wirst geehrt vor all diesen Leuten und ich war ehrlich gesagt, ich war schon sprachlos. Also ich habe mir gedacht so äh, geil, ich habe auch da bei der Rede es kam wirklich von Herzen, wo ich halt gemeint habe so hey, äh, der Dank geht vor allem halt an diese großartigen Künstler, die gerade hier sitzen und die uns diesen Weg geebnet haben, so dass wir die junge Generation äh, eigentlich so durchrocken können und äh, man muss sich auch vor Augen halten, wie sich die Comedy-Welt geändert hat in den letzten 20 Jahren und deswegen war ich mega dankbar, überrascht dankbar und wirklich sehr demütig, also dass ich diesen Moment erleben durfte, war einfach geil. Und
1: wenn du jetzt an den Moment zurückdenkst, ist das so ein bisschen wie aus einer anderen Welt, ne?
0: Absolut richtig. Ja. Ja, also, weil, weil große
1: Bühnen, große Hallen voll mit Menschen, man steht da, man kriegt den Applaus. Ich meine, du hast danach ja dann noch ähm, ein paar Monate das genießen dürfen, dass du Shows spielen durftest, ähm, aber gar nicht so lange. Was war das, äh, vier, fünf Monate oder
0: sowas? Ähm, ja. ja, stimmt, stimmt. Das war gerade mal so. Ja, das war. Oh, ich, hey, guck mal, ich habe ich hab, ich hab ehrlich gesagt, Andreas, du fragst mich das gerade. Und ich musste echt lang überlegen, gerade wie lange wir schon diese, diese Szenerie haben. Ja. Aber das ist ja schon echt ein Jahr. Ja, Über ein Jahr, wo diese Drohkulisse eines äh, äh, ja, Mikroorganismus unser Leben verändert hat. Und äh, ja, ist schon krass. Also ich habe mir auch letztens Videos angeguckt, weißt du, so meine Abschiedsvideos, wo ich halt sage, hey Leute, ich bin gerade hier in, äh, äh, keine Ahnung, in Hamburg, in Berlin und dann schwenke ich ja ins Publikum rüber mit dieser Selfie-Cam ja. äh, äh, und äh, war kurz baff einfach, weil man das sieht und ich hatte so eine Sehnsucht, aber halt auch irgendwie habe ich mir gedacht, wie verantwortungslos, dass wir alle zusammen sind. <lacht> ja, ist krass. Ist krass. Ne?
1: Also im März sind es dann wirklich, ich glaube, 12. März oder sowas muss das gewesen sein. Oder 13. Wo es dann wirklich losging mit dem ersten, in Anführungsstrichen, Lockdown. Aber das waren dann ja so fünf Monate, die du da durchrocken konntest nach dem Comedy-Preis und plötzlich... Ja Scheinwerfer-Shows im Sommer oder sowas das ist nicht dasselbe oder
0: nee ähm, auf jeden Fall nicht für mich war es ja nicht mal fünf Monate noch durchrocken weil ich ja gerade dabei war meine neue Show zu schreiben ach ja und äh, die Cosa Nostra und da hatte ich ja noch so Previews ähm, und aber du Andreas also der Preis ist eine große Ehre ähm, ist auf jeden Fall ein unglaubliches Zeichen auch von der Jury, ähm, dass die sagen, hey, wir haben gedacht, du bist auf dem richtigen Weg und das ist für mich auch ein Preis. ein Zeichen einfach nur so, hey, mein Freund, du bist auf dem richtigen Weg, äh, hier ist dieser äh, Nachwuchspreis, Newcomer-Preis und jetzt mach weiter so oder sogar gib jetzt noch mehr Gas. Das ist für mich ein Preis und ähm, ich meine, ja, dieser Lockdown und alles hat uns jetzt auf jeden Fall, aber jedem halt äh, ja, sein Leben verändert, aber Gott sei Dank hat es mir nicht die Existenz genommen. Ich meine, es gibt halt ein paar Menschen, die haben jetzt keine Existenz mehr, die haben keinen Beruf mehr, die hat es richtig hart getroffen. Wir mhm. Künstler haben ja eine andere Möglichkeit noch uns zu entfalten oder anderweitig unser Leben oder unser künstlerisches Dasein zu gestalten. Und äh, damit auch unser Brot zu verdienen. Aber für viele war das echt äh, lebensverändernd oder ruinierend sogar.
1: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du ähm, mit dem Fish Mac zusammengepackt wurdest und es hieß äh, äh,
0: so, ihr macht jetzt mal einen Podcast? Ja, natürlich. Das ist der World Potato Day. Das ist der Weltkartoffeltag Welt mit dem Basti-Alter. Ich habe ich hab ja nie gedacht, dass der Fisch dass der und ich uns irgendwann so gut verstehen, dass da so eine Harmonie entsteht. Weil Es war ja auch, ich meine, ich habe Basti gekannt, aber so, man wusste halt, ja okay, das ist halt auch ein Comedian, der ist unterwegs und es war halt wie so eine Zwangshochzeit, die wir hatten. <lacht>
1: ja, Moment, Wirklich. für die Zuhörer ganz kurz, es geht um den Podcast Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer, der hier auch schon öfter zu Gast war, auch Freund der Familie ist und Ihr kanntet euch vorher wirklich nur so vom Hallo-Sagen, man hat sich mal ja. getroffen irgendwie auf mix shows ne? oder sowas.
0: Nicht mal, nicht ich habe hab mit dem noch nicht mal auf einer mix show gespielt. Ich habe den <lacht> einmal, einmal oder so, einmal habe ich so flüchtig irgendwo bei einer Veranstaltung, aber das war's. Und dann hatten wir dieses äh, sein äh, Kartoffelvorstellungsgespräch, wo äh, mein Manager halt gemeint hat so hey, ähm, äh, kannst du dir mal vorstellen, mit dem und dem einen Podcast zu machen? Und ich war so, was ist ein Podcast? Also, ich habe dir nicht mal damals gewusst. Und du bei dir, Andreas, war das erste Mal, dass ich einen Podcast Stimmt. mitgewirkt habe. Das war das aller aller allererste Mal und ich war da auch bei dir schon voll aufgeregt. Äh, aber du hast das ja wirklich richtig richtig geil gemacht, so dass sofort eine, ja, wie soll ich dir, eine Leichtigkeit äh, in diesem Raum entstanden ist. Und äh, dann aber, als ich das erste Mal mit Basti äh, Habt ihr im Studio so,
1: aufgenommen, das erste Mal?
0: Ja, das erste Mal haben wir im Studio aufgenommen, das war so Probe und war ein bisschen komisch. Da saßen wir so gegenüber und haben geredet, so mit Mikro und die Atmo <lacht> war halt eine ganz andere. Weißt ich, ich meine, bei dir war es voll chillig, geile Sitze und alles. Und äh, da saßen wir halt so dran. Und da war dann äh, auch ein
1: Toningenieur mit wahrscheinlich hinter der Scheibe. Nee, so.
0: in, nicht, ah. n, nicht in dem Raum, ja hinter der Scheibe. Auf der, und wir haben die ja nicht gehört und es war für mich eine ganz neue Welt. Und äh, ja, aber inzwischen ist der Penner ein richtig, richtig guter Freund geworden. Und ja, das ist,
1: man, man mag es gar nicht sagen, aber das ist auch ein richtig feiner Kerl. Auf also, jeden Fall. Also ein, Basti ist ein geiler Typ. Mega Typ. ich bin ja auch öfter im Kontakt mit ihm und auch äh, ich telefoniere regelmäßig auch mit Reini und wir tauschen uns aus das ist einfach ich finde das äh, so toll und auch am Anfang dachte ich als das Konzept als ich so die ersten Folgen gehört habe und das Konzept Bratwurst und Barkla war dachte ich so oh, ist es nicht irgendwie so dass es mh, vielleicht mehr spaltet sind wir da nicht weiter in dem Thema und da ja. muss ich euch ein ganz großes Lob aussprechen ähm, Danke dir. Ihr schafft das mit einer Leichtigkeit eigentlich zu zeigen, dass du der Spießigere von beiden bist. <lacht> <lacht> und und äh, dass die Unterschiede einfach gar nicht da sind. Manchmal klar kulturell aufgewachsen und so weiter. Und ihr überspitzt das ja... Äh, ähm, jedes Mal, aber man weiß, dass es auch überspitzt ist. Und das, Ich war am Anfang wirklich skeptisch und das ist so schön, wenn man die Entwicklung sieht von der ersten Folge bis heute und ich höre jede Folge. Ich höre wirklich Echt? jede Folge. Echt? Ich, ich die danke A die, andere. die aktuelle liegt noch hier, die habe ich mir fürs Wochenende
0: aufgespart. Das macht ihr wirklich, wirklich gut. Ja, vielen Dank, mein Lieber. Ja, es war für mich aber auch, ich muss ehrlich sagen, es war wie ein Fremdkörper am Anfang. Also es, äh, ich wusste auch nicht, weiß, muss ich, bin ich da in der Rolle, bin ich ich selbst? Aber das Coole war, dass wir uns halt über den Podcast kennengelernt haben. Es war wirklich wie so eine Zwangshochzeit. So, hey, ihr seid jetzt verheiratet und ihr müsst jetzt irgendwie damit klarkommen. Sex haben. Und äh, Ja, let, genau, das war so äh, 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 ja, so Audio sex eigentlich. So weiß. <lacht> <lacht> und ähm, ja, äh, aber mit der, mit der Zeit hat sich das äh, irgendwie... Ja, ganz cool entwickelt Und so langsam wissen wir auch so ist eine Empathie auch für den anderen da Man weiß ungefähr, wie er sich fühlt Was er gerade denkt oder so Und deswegen wird es viel harmonischer Also es macht echt Spaß
1: Ja, das Schöne ist ja, dass man Ich habe das ja auch inzwischen jetzt vor ein paar Monaten gestartet Dass ich einen festen Podcast mit einem festen Podcastpartner habe Kennen die Hörer hier auch Ich habe dich trotzdem lieb zusammen mit Oli P ähm, Ah, geil Musst du unbedingt mal reinhören, falls du es noch nicht getan habt. Ihr natürlich auch da draußen. Ich darf, ich darf hier Werbung machen, das ist mein Podcast. Ja, geil. So, aber für mich ist das auch, und das merkt man manchmal bei euch auch, das ist schon so eine wöchentliche, wie so eine Therapiesitzung auch so ein bisschen. ne?
0: Absolut. Ja, man, Es ist ja auch so, man kommuniziert ja miteinander und man tauscht sich aus. Es gibt halt gewisse Sachen, die dich beschäftigen und es äh, Schöne ist, es ist ja nicht äh, monothematisch bei uns. Also es wird sagen, dass wir irgendwelche Themen äh, besonders be bezogen auf Comedy oder äh, 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 zum Beispiel, wie es die Kollegen machen, Kriminalfälle. dass man, äh, Weißt du, also du weißt, was ich meine, ja, dass man ja, nur klar. auf eine Sache äh, bezogen ist, sondern wir haben freien Spielraum. Wir können über Gott und die Welt reden. Also wirklich äh, egal, was es ist. Und äh, manchmal merke ich auch, dass es extrem tiefgründig wird. Und dann reden wir über... Äh, Rassismus, Flüchtlinge äh, äh, oder halt auch Mobbing äh, im gleichen Atemzug reden wir darum, äh, wie er auf der Freiheitsstatue äh, ja, sein Popo zeigt Und weißt, das sind dann halt immer so Momente wo ich mir denke, oh mein Gott, was ist das aber das ist das, was Spaß macht, es gibt keine Regeln äh, und wir dürfen frei Schnauze sprechen und
1: hört deine Familie äh, den Podcast? Weil das ist bei mir so und ich manchmal denke so, hui, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen, da hört Mutti zu. Ja, mir.
0: ja äh, das machen die wirklich. Also meine ältere Schwester vor allem, hört sich das an, äh, meine jüngere Schwester ab und zu. Meine Eltern nicht, aber ich weiß von meinen Onkeln, aber das Coole ist, bei mir in der Familie, die sind so open-minded, also obwohl meine Eltern äh, so konservativ, türkisch aufgewachsen sind und halt auch äh, religiös sind, weiß mit Kopftuch meine Mama und mhm. allem drum und dann kann ich ich sein und ich kann auch wirklich so reden, wie ich will und äh, auch wenn ich auf der Bühne übers Furzen rede oder so, äh, meine Eltern lachen damit, also die genießen das und ich weiß auch bei, bei der, bei der COSA-Show jetzt zum Beispiel haben die das, die haben das voll abgefeiert und das hätte ich nie im Leben gedacht, aber äh, da merkt man einfach, äh, ja, dass die irgendwie das ist ja, deine eigene Fernsehshow,
1: ne? die du seit äh, wann hast? Wie
0: oft kam
1: das bis jetzt?
0: Ja, wir haben jetzt die erste Staffel abgedreht, äh, Ende letzten Jahres. Das war ja bis ähm, Dezember haben wir das gemacht, sechs Wochen lang. Es war richtig cool und äh, ich, es wird sehr zeitnah in die Richtung auch weitergehen. Aber wir wissen jetzt noch nicht äh, genau wann, jetzt auch gerade wegen dem Lockdown und allem drum und dran, ist ja, dass sich viele Sachen wieder rausgezögert haben. Aber ja, wir sind. Ich, es ist äh, in Planung auf jeden Fall.
1: Ist das äh, komisch, plötzlich auch dann natürlich die Produktionen, da bist du wahrscheinlich auch jedes Mal getestet worden, jeden Tag getestet worden. Äh, ja, ja. Kein Publikum dabei. Äh, das ist mir am,
0: äh, genau richtig, Andreas. Sorry, dass ich hier unterbreche, aber Klar. das war genau der Schwerpunkt. Das war mein Problem äh, äh, da am Anfang. Äh, es war kein Publikum da. Es ist, Ich bin ein Bühnenkünstler, ich bin äh, ein Bühnenkünstler durch und durch, ich liebe das und äh, auf einmal standst du da und musstest Stand-up machen, alleine äh, saßen im Publikum ein paar Redakteure und äh, äh, Kameraleute, die haben natürlich alle so gut es ging mitgemacht, aber es ist anders, wie wenn Publikum da sitzt und ähm, äh, aber es war für mich auch eine neue Kunstform, also das ist wirklich Hut ab, auch an die ganzen Late-Nighter und äh, Entertainer, die das seit Jahren machen. Es ist eine sehr, sehr, sehr ähm, anstrengende und wirklich ja, künstlerisch herausfordernde äh, äh, Form der Unterhaltung. Das heißt, das geht auf jeden Fall auch weiter? Und ähm Ich hoffe es, ja. ja. Also wir haben gute Gespräche bis jetzt und äh, wir sind guter Dinge auf jeden Fall. Ja,
1: okay, da müssen wir hier auch nichts verraten.
0: Ja, können wir machen. Nee, nee, ist cool, ist cool. So,
1: aber da bist du ja gleich süchtig geworden und hast noch einen Podcast gestartet mit Kristall
0: 0817. Ähm, ja. Und äh, der, wie oft kommt der raus? Der ist auch wöchentlich, nur hatten wir jetzt mit Chris, weißt du, es kam dann halt, wir hatten gerade so, sind wir durchgestartet äh, mit 0817 äh, auf Audio Now und auf einmal war dann halt dann kam wieder die Kristallshow da war das live neue Staffel dann war bei mir die Vorbereitung für äh, die Cosa Show und wir haben es ja so gemacht wir hatten es ja audio und visuell also wir haben es einmal für TV Now Streaming ja ich habe ich hab's, äh, im Streaming habe ich es auch gesehen ja genau und dann hatten wir es ja noch äh, audio äh, also rein podcast nur da haben wir halt gemerkt äh, dass das dass wir das zeitlich nicht mehr hinbekommen und für uns war halt wichtig dass wir einfach frei sind im Kopf und frei sind auch im Geist äh, und in der Kommunikation und äh, so im Stress kurz hochfahren nach Köln, im Studio das Aufnehmen, das wollten wir nicht und dann haben wir gesagt, hey, machen lieber eine Pause äh, und dann haben wir drei, vier Monate Pause gemacht eigentlich, drei Monate glaube ich und dann äh, jetzt wieder im Januar gestartet. Ach sehr gut und hast du schon angefangen mit Golf? Mm -mm. <lacht> mm -mm. Das ist nichts für mich Ich habe Golf einmal ich habe einmal versucht zu golfen Da hatte mal bei mir in der alten Tanzschule Da war ich glaube ich 19 oder so Mein alter Chef, der war auch Golfer Und hat dann gemeint Dass er uns allen so einen Golfkurs äh, Schenken möchte äh, Da war ein Golflehrer da Und der hat das einen Tag mit uns gemacht Und ich habe mehr den Rasen gemäht als zu golfen äh, Ist cool, aber für mich Ist es zu ruhig Weißt du, ich komme vom Breakdance, ich brauche Action yeah, und Rennen, Klettern und äh, Golf ist körperlich sehr anstrengend, aber es ist mir zu, ich weiß nicht, das ist so, so eine Mischung aus Walking und Minigolf, weißt du? Also,
1: ja, das kann man dann ja als Alternative machen, Walking und Minigolf, aber es ist, äh, yeah. ich habe das früher mal gemacht, aber ich hätte schwören können, wenn ich äh, frage, Hast du schon mal Golf gespielt oder hast du jetzt damit angefangen, dass du mir noch erzählt hättest, dass du auch noch als Golflehrer irgendwann gearbeitet hättest, weil die, <lacht> dieser Mann hat alle Berufe durch, die man überhaupt haben kann. Ich äh, finde es so großartig, also ich habe mir ja unsere alte Folge auch nochmal angehört und das ist ja bei Bratwurst und Backler war. haust du ja auch immer noch einen Beruf nach dem anderen raus, was du schon alles gearbeitet hast, es ist großartig, es ist wirklich äh, großartig. danke.
0: Ja, ja ich merke gar nicht selber so, dass ich so viel gemacht habe, weil ich habe auch jetzt, äh, musste ich ein paar Unterlagen so zusammenrappeln äh, hier und da habe ich mal meine ganzen Zeugnisse und Abrechnungen und Arbeitszeugnisse und so gesehen, da habe ich mir auch gedacht, so, Alter, was hast du gemacht? Aber also, du hast äh, die alle aufbewahrt. Das ja, ja, Natürlich, ich, schön. ich habe auf jeden Fall. Ich habe alles. Ich habe ja gerade, ich bin gerade dabei zu digitalisieren. Das ist richtig geil. Also ich scanne mit einer App, so eine PDF-App, scanne ich alle Daten, also alle Blätter, die ich in Ordnern habe, ab und dann habe ich es digital immer bei mir, egal was ich suche habe ich dann bei mir und das das schönste Gefühl, was für mich gibt als ähm, integrierte Kartoffel. Ja, ist, du bist äh echt, ich wollte
1: gerade sagen, du bist so ein Spießer. Ja. Ich, ich, ich sehe ich seh immer, ähm, dass jetzt fehlt nur, dass du auch noch mit Twitch anfängst. Ähm,
0: ja, mache ich aber auch. <lacht> ja, fängst du ich, an? Ja, ich bin ein Zocker, das äh, wissen viele nicht, ich erzähle das auch nicht. Also ich spiele, ich habe auch früher, also mein Gameboy, äh, als der Gameboy rauskam, habe ich hat mit meinem Vater den geholt, äh, ein paar Monate später, äh, das fand ich richtig geil an meinem Vater. Und äh, dann hatte ich eine Super Nintendo und eine Playstation 1, Playstation 2, 3 und 4, also ich habe immer, ge nee 3 hatte ich nicht, Entschuldigung, äh, okay. aber die 4er. Und äh, ich habe immer gezockt, ich habe auch Computer gezockt, ich war schon immer so ein äh, Gamer, aber
1: für mich. Du musst das machen. Ich muss es leider ja. sagen, du musst auf Twitch, weil äh, das... Machst du, äh, ich, machst du das? In, nee, ich überlege jetzt, ob ich das mache, weil ich bin auch, äh, also ich spiele nicht so regelmäßig. Ich habe gestern wieder ein bisschen Playstation geguckt, äh, gespielt Geil. und ich warte auch auf die Fünfer und ich habe mir auch natürlich, ich bin gut befreundet mit Donny O'Sullivan, der lebt ja wirklich von Twitch. Ähm, mhm und äh, hab mir jetzt mal Basti angeguckt und Reini, was die so machen. Also bei Basti äh, sieht man ja auch übrigens, dass der sein Zimmer, in dem er äh, Twitcht, äh, sieht ja aus wie wie das Hinterzimmer eines Steuerberaters. Ähm, das finde ich ja, ganz schön. Ja. So, also der sollte auch mal anfangen zu digitalisieren. Ähm, aber ich kann mir das so <lacht> richtig gut vorstellen, dass du da die Show rockst.
0: Ne, ich habe ich habe äh, Bock drauf. Also für mich ist so, äh, ich mache das jetzt nicht um. Äh, so wie alles eigentlich in meinem Leben, um da irgendwas zu erreichen, sondern ich habe einfach Bock drauf. Ja. Also ich habe Bock zu zocken, weil ich mache das auch zu Hause zum Beispiel, wenn ich spiele. Äh, äh, Rede ich manchmal äh, Schwäbisch für die Figur halt. <lacht> ja, weißt oder ja. oder als Grieche. Ja. Und äh, äh, ja, das ist halt meine Form vom Abschalten. Das liebe ich halt am Spielen. Also ich spiele, ich bin ja auch schachsüchtig. Ich Wir hab, hatten äh, das letztes Mal, du bist zu 90 Partien am, am Tag. Ja, genau, und das ist schlimmer geworden. Und äh, aber ich kann da abschalten und das tut mir voll gut. Und beim Zocken ist es genauso. Ich vergesse das drumherum, ich bin ganz kurz in dieser Spielwelt und äh, ja, all dieser Alltagsstress ist dann kurz weg. Das mache ich dann ein, zwei Stunden und dann äh, kann es auch sein, dass ich jetzt zwei Monate nicht mehr spiele. Also Hast du dich schon angemeldet bei, bei Twitch? Äh, ich habe mal diese App runtergeladen, aber nicht. Aber mein Computer, ich habe den jetzt bestellt, der kommt.
1: in Wow, das heißt, das yeah. ist das erste Mal, dass du darüber sprichst, dass du eine Twitch-Karriere vor dir hast. Also ich ich freue mich jetzt schon. <lacht> ich freue mich jetzt ja, schon.
0: Ja, geil, danke dir, Andreas. Ja, du das bist beste.
1: Ja, <lacht> das, ich werde das dann nochmal sagen. Wenn du online bist, dann äh, werden wir das auch nochmal groß promoten, dass die Leute dir folgen müssen, weil es macht wirklich Spaß. Für alle da draußen, die sich das nicht vorstellen können, was Twitch ist. Man guckt Menschen dabei zu, die etwas vor der Kamera machen. Die meisten spielen ein Spiel. Die kommentieren das, da ist ein kleines Kamerabild dabei. Und der Unterschied zum Fernsehen ist der, dass die vierte Wand durchbrochen wird. Das heißt, man kann plötzlich was in... in man kann mit demjenigen im Fernseher interagieren, indem man was in Chat schreibt. Der geht da drauf ein, der erzählt was darüber. Man kann ihm Themenvorschläge geben und so weiter. Und dasselbe... Und jetzt schön pass auf. jetzt kommt die beste Überleitung überhaupt. Und dasselbe <lacht> ist eigentlich Clubhaus zu Podcast. Man kann plötzlich die Hand heben und sagen bullshit, du redest bullshit. Und wir haben uns in den letzten Tagen öfter bei Clubhouse gesehen <lacht> in sehr obskuren Räumen. Also das ist Clubhaus ist das Twitch des Podcasts. Ähm, wie wie ist es? Wir, wir haben das jetzt wahrscheinlich zwei Wochen oder sowas, wenn wir diese Folge aufnehmen. Ähm, was hältst du von dem Medium? Äh,
0: also ich finde es, äh, Clubhouse finde ich cool. Also am Anfang war ich total begeistert. Äh, jetzt habe ich ein bisschen so ein komisches Gefühl an manchen Tagen gehabt. Also es ist, äh, ja, es ist wie so ein Swingerclub irgendwie, dass, dass der eine sagt so, ja, du kommst nur rein, wenn ich dich einlade und äh, ich, äh, ja, und ich finde das aber geil, dass man sich austauschen kann, dass auch Leute einfach, die normalerweise keine Möglichkeit haben, mit Künstlern zu reden oder mit Schauspielern oder einfach mit Politikern, Wissenschaftlern auf einmal, so wie du sagst, die Hand heben können und sagen, hey, was ist denn da und damit? Und der Moderator kann das dann halt steuern. Finde ich äh, mega die Grundidee, nur, ich habe jetzt auch manchmal so ein paar Situationen mitbekommen, die sehr sehr unangenehm waren. Und ja. Da so habe ich mir. Ja. Ich, ich, warst
1: du? Also ich war ja bei den großen Ereignissen dabei. Ich war dabei, als äh, Ramelo da war äh, und über Candy Crush gesprochen hat. und nee, äh, Das merke Da warst ich du ihm. dabei? Da saß. Ja, ja. Ich war mit in dem Raum. Ich war mit Schein. dabei, als Sascha Lobo, Thomas Gottschalk äh, äh, das Ganze erklärt hat. Und ich habe so einen eigenen Moment noch gehabt mit Peter Wittkamp. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, der hat so Quatschräume aufgemacht und ein Raum hieß, ich glaube, Gaffertape äh, Vorzüge oder Teufelszeug. Und da kam okay. jemand aufs, aufs Podium und hat erzählt, dass er Gaffertape abhängig war und immer jahrelang darauf rumgekaut hat. Und äh, ja, ja. <lacht> <lacht> dann haben Peter Wittkamp und ich haben uns gleichzeitig Gaffertape geholt, so eine kleine Kugel gemacht und darauf rumgekaut. Und dabei habe ich mir live in Clubhaus einen Zahn abgebrochen. Nee. Nein. Ja, ja, ich bin am, ähm, das war äh, letzten Samstag und ich bin am Sonntag dann zu einem Vater von einem Freund von mir gefahren, der hat äh, ein Zahnlabor und da habe ich mir den Zahn wieder ranmachen lassen. Das
0: Scheiße, du, ey, das gibt's doch nicht. Äh, Wahnsinn. Alter. Das ist
1: sowas passiert auf Clubhouse. Und dann ähm, war ich auch kurz in diesem Raum, wo es dann um äh, gewisse Clans ging, die da so ein bisschen ähm, erzählt haben. Ich möchte da nicht tiefer eingehen, reingehen, aber...
0: Ja, 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 davon habe ich auch schon gehört, davon habe ich auch schon gehört. Das ist, ja, deswegen meine ich ja, Ich auf der einen Seite ist es cool, auf der anderen Seite hat das so eine gewisse Eigendynamik und... Äh, so wie du sagst, es, also deswegen habe ich auch gemeint, es ist wie ein Zwingerclub. Es gibt so Räume, da gehst du rein, du weißt eigentlich nicht, was auf dich zukommt. Du hebst die Hand und auf einmal stehst du in der Mitte. Und äh, ja. Ja, es ist natürlich
1: aber auch, wenn du einen Raum betrittst und dich jemand erkennt in so einem Raum, dann wirst du natürlich auch sofort auf die Bühne gebeten. Ne? Also die ziehen ja. dich da sofort hoch.
0: Ja, das stimmt, das, das
1: stimmt. Ist ja auch, dass äh, einige ähm, Celebrities, sag ich mal, haben sich schon Zweitprofile reingeholt, um mit einem anderen Handy da reinzugehen, um da diesen Moment eben nicht zu haben, dass alle so oh, da ist jetzt der und der im Raum. Am coolsten fand ich übrigens äh, Klaas Häufer Umlauf, der dann am Ende von dieser Clan-Diskussion nochmal einmal kurz aufs Podium gegangen ist und gesagt hat, ich habe jetzt ein bisschen zugehört, ähm, vielen Dank, gute Nacht.
0: Ja. ja, aber das ist geil, das ist cool, weil äh, ich, ich war auch letztens in einem äh, Room und wollte einfach nur zuhören. Also ich habe die Leute mal reden lassen äh, und äh, wollte einfach nur zuhören. Und da haben die mich auch versucht, äh, also hochzubitten und dann habe ich halt abgelehnt und äh, wollte einfach nur zuhören. Also dann haben die aber auch gesagt, oh, wahrscheinlich will er nur zuhören und da habe ich mir gesagt, ja cool, die haben verstanden und äh, war voll angenehm da. Einfach mal äh, nicht im Mittelpunkt stehen oder einfach nicht da auf der Ebene sein, sondern wirklich nur mal gucken, was für ein Outfit die Menschen haben. Und das finde ich manchmal mega interessant. Also ich glaube, im passiven Sinn ist es für mich dort viel unterhaltsamer, wie wenn ich da aktiv mitwirke. So, wir
1: sind jetzt nicht passiv, sondern aktiv in der Werbung und zwar von meinem Dauerwerbepartner Wahlberg Urban Electrics. Das ist die Firma von Florian Wahlberg, der war auch schon hier zu Gast. Der macht diese stylischen Elektroroller und weil jetzt gerade Winter ist und Schnee, kann man nicht mit Elektrorollern fahren. Das ist nämlich gefährlich, aber es ist euch kalt und da guckt mal auf der Website, da gibt es nämlich jede Menge Klamotten. Und zwar auch Mützen, Beanies. Und wir verlosen jetzt zehn Mützen von Captain Electric. Also das ist ein Subbrand, so nennt er sich selber. Sehr verrückte Typ. Ähm, also schickt mir eine Mail, wenn ihr eine Mütze haben wollt und warm am Kopf, weil man kann ja auch nicht zum Friseur, da ist Mütze tragen super, an ziel.ponywurst.com. Stichwort Frisur. Und schickt bitte eure Adresse mit, wenn es um Gewinnspiele geht. Ich habe letztes Mal beim Gewinnspiel schicken Leute, ja, ich will mitmachen, aber wenn ich die Adresse nicht habe, ich schreibe doch nicht zurück und frage nach der Adresse, weil das ist dann Aufwand, wenn das alle machen. Also Adresse mitschicken an ziel.ponywurst.com mit dem Stichwort Frisur 10 Beanies von Wahlberg Urban Electrics, Captain Electric Mützen. Vielen Dank, Wahlberg Urban Electrics, für die Unterstützung dieser Folge. Achso, jetzt geht's weiter mit Öschern. Ja, ich fand auch eine Diskussion ganz schön, also das war dann auf Twitter, hatte sich dann ähm, die Mutter eines gehörlosen Kindes gemeldet und hat gesagt, diese App äh, wäre ganz äh, schlimm, weil sie ja nicht äh, die Gehörlo für Gehörlose nicht arbeiten, das höre ich ja auch bei Podcasts immer wieder, dass man eigentlich, ähm, was leider sehr teuer ist, weil sonst würde ich das auch für diesen Podcast machen das transkribieren lassen, dass auch Gehörlose das mitlesen können. Ähm, da ist die App natürlich Clubhouse, äh, weil es nur Audio funktioniert und Echtzeit-Audio ist. Natürlich für jemanden, der gehörlos äh, ist, nicht ideal, sage ich es mal so. Aber darunter hat jemand geschrieben und hat geschrieben, ich bin blind, für mich ist die großartig. Denn ähm, er kann dann in Räume gehen und ganz normal Gespräche führen und niemand weiß, dass er blind ist so Und die können Geil. die App eben auch benutzen. Es gibt so Ansageprogramme, der dir beschreibt, was du siehst. Also der weiß dann, wo er hinklicken muss und so weiter. Ähm, und das finde ich ähm, eigentlich ganz schön. Klar, egal was du für einen technischen Fortschritt hast. Natürlich grenzt man eventuell einen aus, aber ich finde es, ich äh, habe es mir dann vorgestellt, wie das ist für jemanden Blindes, der halt in den Raum gehen kann und genau sein Medium hat und da sprechen kann und auf die Bühne gehen kann,
0: ist es äh, eigentlich äh, ja auch eine neue Welt. Ja du, ähm, da gebe ich dir absolut recht, ein Freund von mir, der ist blind, der ist Physiotherapeut und ähm, also ich weiß noch, damals äh, war das im Jahr 2007 glaube ich, hat der halt Physiotherapie äh, Schule gemacht und der hat halt einfach mit dieser Stimme gelernt, die dann sagt, hallo, das ist der Muskelständer, weißt du, also so, kennst du das, diese so Lesefunktion äh, vom Computer? Genau, ja. Was ja. halt richtig mies war damals, also wirklich richtig schlecht und der hat halt damit gelernt und war halt ein Top-Schüler, also äh, da denke ich mir auch jetzt für die, gerade so Podcasts oder ähm, auf der anderen Seite könnten sich natürlich auch Blinde beschweren, sagen so, hey, warum gibt es eine App mit äh, Instagram mit Videos und Bildern? Ich kann das nicht sehen. Ja, habe äh, ich äh, neulich eine,
1: eine Mail bekommen, haben wir von für den anderen Podcast, haben wir eine Mail bekommen von jemandem, der sich bedankt hat äh, für den Podcast. Äh, er, er wäre blind. Übrigens, Instagram hat er mal ausprobiert, ist scheiße. <lacht> <lacht> Geil. Ja, das so. ist, also das ist ja auch das Schöne. Ihr habt ja auch, äh, ihr kriegt ja auch jede Menge Zu Zuhörerpost ne, bei den Podcasts. Ähm, wahrscheinlich bei Bratwurst und Backler war mehr. Ähm, ich lese da ja auch die bei euch manchmal die Kommentare mit. Ähm, da gibt es ja auch dann so zwei Lager. Und es ist halt, ich finde es immer interessant, einerseits, was Menschen einem schreiben. Also das kennst du ja von Instagram und allem drum und dran, warum, warum schreibst du mir das? Aber andererseits sind da wirklich herzerweichende Geschichten dabei, ne?
0: Auf jeden Fall, also es passiert ja wirklich viel und es, ähm, es verändert auch manche Menschen. Mir hat mal eine Frau geschrieben auf Instagram, äh, dass sie aufgrund von Bratwurst und Baklava ähm, sich einfühlen konnte, was für ein Leben ich hatte und habe und dass sie früher die AfD gewählt hat und das jetzt nicht mehr macht. Wow. Oh, und da war ich, ey, da war ich echt baff, Alter. Da war ich, Andreas, muss ich wirklich sagen, ich war wirklich baff. Ich habe kurz innegehalten erstmal und dann habe ich ihr gleich geantwortet, dass ich gemeint habe, so, ey, es ist für mich erstmal eine Ehre, dass sie das überhaupt schreibt, aber äh, auch eine unglaubliche Motivation weiterzumachen. Das ist das hätte ich nie im Leben gedacht. Also du musst echt mal überlegen. Also Und vor allem, äh, das ist
1: die eine, die geschrieben hat. Vielleicht äh, hast du noch... Oder habt ihr noch zehn anderen äh, den Kopf umgedreht und das Denken umgedreht? Das ist ja nur der eine,
0: der geschrieben hat. So, oder die Oder, oder der, die hundert, die dadurch zu Nazis geworden sind. <lacht> <lacht> Aber klar, natürlich. Auch nicht schreiben. <lacht> Geil, Geiler Scheiß. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Schweinefleischfressende Nazis geworden
0: sind. Ohne Witz, ey.
1: Ja, das waren aber
0: alles türkischstämmige, die sind alles so, Genau. Oh Gott. Die so, hey, wegen dem Bastard sind wir konvertiert. <lacht> oh, um Gottes
1: Willen. Ach, herrlich. Ja, aber das ist doch, ich meine, ist das dieser Ausgleich ist ja so ein bisschen dann Ersatz. Also wenn einem Leute schreiben und Feedback, was man bekommt, muss ja dann der Ersatz sein für der,
0: den Applaus, den man auf der Bühne kriegt. Ist das Absolut. so ein bisschen also, so? Ja, also das ist ja auch das, was ich vorhin angesprochen habe, Andreas. Wir haben so Glück, wir haben wirklich so Glück, dass wir uns auf diese Art und Weise... Äh, entfalten können und halt auch unsere Gedanken und äh, aber auch unsere humoristische Sicht äh, so vermitteln können, das ist doch ein Geschenk äh, Gottes wirklich. Also ich bin, ich bin sehr, sehr dankbar und ähm, dass man halt dann auch noch so ein positives Feedback bekommt, also ich meine, das ist doch bei dir genauso. Du denkst dir so, Alter, wie geil ist das denn? Wir können Gespräche führen, natürlich bereitet man die manchmal vor, setzt sich mit gewissen Themen auseinander, informiert sich viel. weil weiß, es ist halt auch vielen Nachrichten, was passiert gerade auf der Welt, aber halt auch Interessen, die man hat und Lebenssituationen, die man aufgreift und äh, wiedergibt. Und es macht unglaublich viel Spaß und gibt mir halt die Möglichkeit, mich selbst zu entfalten. Deswegen mega dankbar und äh, ich kann mich austauschen. Das ist, äh, einige Kollegen, die haben das halt nicht und die tun mir wirklich leid.
1: Ich finde das, so, find das so schön, weil du hast manchmal wirklich hochphilosophische Ansätze, auch in, in Bratwurst und Baklava, wenn du manchmal das Leben erklärst oder warum man was machen sollte oder nicht oder Situationen. Ähm, sind das wirklich teilweise hochphilosophische Ansätze und Gedankenbilder, Konstrukte, die du da baust? Also ich will dir jetzt nicht Honig um, um, Nein, um, um den Bart schmieren. Ähm, aber das ist äh, wirklich äh, ganz erstaunlich und da hast du dann natürlich den äh, studierten Psychologen auf der anderen Seite, <lacht> <lacht> den du manchmal damit auch sprachlos machst, also das ist äh, wirklich, wirklich schön.
0: Und ja, aber das ist das ist auch, auch äh, jahrelang einfach, Andreas, wirklich jahrelanger Drogenkonsum. Ja, natürlich, ich, das wissen wir. <lacht> nein, Ketamin. Nein, aber. Äh, nee, es ist. Äh, nee, es ist äh, ich habe wirklich, also ich habe letztens, ich habe dir gesagt, dass ich meine ganzen Unterlagen ausgrabe. Und ähm, ich habe Sachen gefunden, wo ich zwölf Jahre alt bin. Und äh, es sind so philosophische Schriften. So. Aber ein Gedicht, in Gedichtform, dass ja, okay. ich so hinterfrage, warum ich auf der Welt bin wow. und was ist die Aufgabe von mir und so. Und dann war ich so, innerlich habe ich mir gedacht, halt die Fresse. <lacht> <lacht> du bist zwölf, was redest du über das Leben? Aber wie habe ich mir gedacht, krass, dass ich mir damals schon mit zwölf lernen die meisten eigentlich ihren Pimmel richtig gut kennen. Ja, das ist und ein neues äh, Hobby. Ha ja, haben ganz andere Gedanken und das war, das war schon ein bisschen geflasht hat mich das, ehrlich gesagt. Hast du
1: hast, das du, das, äh, hast du die schon mal irgendwo vorgelesen oder sowas? Die Sachen, nee,
0: habe ich noch nicht vorgelesen.
1: Mach das doch hab mal in der, in der nächsten Folge, nimm die mal mit. Ey, das und, ist eine
0: gute Idee. Und liest ja. das
1: auf jeden Fall vor, ich höre mir das auf jeden Fall an. Ich bin Sieht mega so gespannt, wie. was der <lacht> zwölfjährige <lacht> Öschan da ähm, äh, niedergeschrieben hat, äh, bevor nee, er seinen ich, Pimmel entdeckt hat. <lacht>
0: <lacht> nee, ich hab da echt, ich hatte komische Sachen, Andreas, das hat mich schon geflasht.
1: Ja, aber das ist äh, interessanterweise, vergisst man halt auch, dass man in seiner Pubertät, wo das halt losgeht, da baut sich ja auch das Gehirn komplett um. Neue Verbindungen sind da und du kriegst irgendwie ein anderes Bewusstsein und denkst anders über Sachen nach und machst dir ja, Sorgen stimmt. und so. Das ist schon eine ganz krasse Zeit. Also ich habe da auch neulich ähm, mit meinen Eltern drüber gesprochen, ähm, dass man da ja auch wirklich teilweise gar nicht weiß, was man da denkt. So. Also man hat seine Emotionen <lacht> nicht im Griff und das ist schon, das ist so ein bisschen, Pubertät ist so ein bisschen wie auf Drogen. Man ist sehr agro und ähm, mhm. irgendwie, ja, wahrscheinlich ist das... Äh, das sind das die Ergebnisse deines Pubertätsrauschs?
0: Ja, das kann sein. Das ist aber du hast recht eigentlich. Gerade in dieser Phase entwickelt man sich ja auch und wird vom Kind eigentlich zu einem Erwachsenen. Äh, Adoleszenzphase heißt es ja. Und äh, dann bist du eigentlich ein ganz anderer... Äh, auf einmal passiert was in deinem Kopf. Du hast recht. Ganz andere Prioritäten. Früher hast du Transformers, war interessant. Auf einmal sind es die Mädels. Ja. Und äh, <lacht> ja, das stimmt, das stimmt.
1: Das neue Hobby, Mädchen. <lacht> Das <lacht> wirklich. Geil. Oder, oder Männer für alle, die, die das ne, hier um politisch korrekt zu bleiben ja, äh, je, nach, je nach
0: Vorliebe man, halt genau. ja, all das kann man
1: dann entdecken die anderen sind äh, mit, mit Duracell Hasen ähm, äh, nehmen da Vorlieb oder es gibt auch Menschen, die finden Objekte toll
0: objektophil, ähm. ja, das ist das sind gut, äh, da gibt es einen Typen, da muss man äh, googeln, objektophil äh, ist der, der ist mit einer Lokomotive zusammen. Ja, ja, ja. Doch, ja. Hast du ihn gesehen? Hast
1: ja, du ja. ihn gesehen? Ja, ich habe sie drüber gelesen und die andere irgendwie mit dem Eiffelturm. Ne? Es gibt eine Frau, die ist, äh, hat sich mit dem Eiffelturm verheiratet. Nee. Doch, ja, ja, die hat überall den Eiffelturm oh. bei sich und die fährt da mehrfach Was? im Jahr hin. Jetzt vielleicht gerade nicht und die ist ähm, mit dem Eif Eiffelturm verheiratet.
0: Aber überleg mal, es gibt ja voll viele Leute, die dann so nach Frankreich reisen, nach Paris und dann so Bilder machen und immer wenn sie die Bilder sieht mit dem Eiffelturm, denkt sie sich, dieser Bastard muss auch auf jedes Bild, weißt du?
1: Ja, Ja, oder sie, sie ist halt vielleicht ganz glücklich, weil alle ihren Mann fotografieren und sie sagt, das ist ja. mein, na, jetzt guck mal, wie ich, wie ich schon wieder in, in Mustern denke, wie so Mann, ne? Also, weil der Eiffelturm. Ja.
0: Halt ist ja einfach nur vom Bildlichen her, ja. so, das ist ja der Eiffelturm maskulin und daher es liegt es jetzt am nächsten, dass du gesagt hast, Mann, aber wir wissen ja, wie frei denkend und frei lebend und, äh, auch, dass du allen Menschen ihren Freiraum gibst. Und daher denke ich, bedarf das keine weiteren Ach, Interpretation. Du bist, zu du, bist, du bist, du bist. Nee, wirklich. Aber ist doch so, Andreas. Ist ja. So. Aber ich, ich,
1: muss noch mal drauf zurückkommen. Ich habe ja auch schon mit einigen Menschen gesprochen, mit denen du auch schon mal gearbeitet hast und so weiter. Und es gibt auch Menschen, die du, mit denen du das erste Mal zusammengearbeitet hast oder sowas. Und da muss ich wirklich auch nochmal ein ganz großes Lob an deine Eltern aussprechen. Äh, und deine Familie, wahrscheinlich auch deine Schwestern. Du bist wirklich einer der höflichsten Menschen, die ich kenne. Wenn man äh, oh krass, eine danke. Mail von dir bekommt oder sonst was, da, ähm, das ist, wird geschrieben wie ein Brief. Also, das wird wirklich so, wie das äh, äh, weiß. Wir haben, äh, ich, ich äh, grüße mal äh, unsere, äh, eine Produzentin, die auch einen Podcast von mir produziert, die hat eine Mail von dir bekommen, wo du eine Audiospur hingeschickt hast und hast dich erstmal vorgestellt. Hallo, wir kennen uns nicht, ich bin Öjan, hier ist die Spur und so weiter. Und ich muss wirklich sagen, das ist so großartig, ich möchte mich dafür, das gibt es viel zu wenig. Und gerade auch in der Branche, da kriegst du mal eine E-Mail, da ist überhaupt gar keine Anrede drin oder sonst was. Vielen Dank an deine Eltern und Familie, das haben sie wirklich richtig gemacht. Und ich achte oh, da so drauf. Ich,
0: ich, ich danke dir, mein Lieber, aber das ist so... Zerstör also ich dein mich, Image? Nee, überhaupt nicht. nee Aber ich meine ja, äh, du, wo wir uns kennengelernt haben, war das ja auch genau das Gleiche. Also bist ja auch ein sehr, sehr höflicher, lieber Mensch. Also da denke ich mir immer so... Äh, wie soll ich den sonst behandeln? Also wie soll ich dem sonst schreiben? Für mich gibt es ja gar keine Alternative und ist ja bei dir genauso. Aber äh, das ist halt aber auch irgendwas, weil ich oft früher in vielen Berufen schlecht behandelt wurde von meinen Chefs. Immer so klein gemacht wurde, klein gehalten wurde, äh, als dumm äh, verkauft wurde. Und deswegen habe ich mir immer gesagt, ich will nie so sein. Ich will nie mit anderen Menschen so reden. Also ich will immer gut mit denen sein. Äh, und... Ja, so dass die halt auch gut zu mir sind. Und ja, bis jetzt, es ist, es kommt von Herzen einfach. Danke dir.
1: Ja, der Oliver Wurm, den ich vor ein paar Folgen drin hatte, der hat das Grundgesetz Magazin gemacht und der ähm, mhm. beschäftigt sich sehr, also das Magazin in das Grundgesetz in Magazinform, hat da ein neues Layout gemacht. Ganz toll hat dafür das Bundesverdienstkreuz bekommen. Geil. Und ähm, der sagte auch, dass es eigentlich immer um die Würde geht. Es geht immer um die Würde und er sagt, egal wie, man muss die Würde bewahren und deswegen ist er immer etwas freundlicher als nötig. Äh, geil. Und das finde ich ja. einfach schön. Immer ah, ja. etwas freundlicher als nötig ist halt ähm, das, äh, ne? also du kannst ja manchmal einfach sagen, ja, nee, danke. Man kann aber auch richtig lächeln und Dankeschön sagen. Ne? Und Absolut, ja. Das, und es kostet
0: dich gar nichts. Das genau. ist ja das Ding. Und jeder Mensch möchte ja einfach nur eins, Anerkennung. Deswegen wirklich, wir machen ja wirklich alles nur Anerkennung. Anerkennung als guter Podcaster, als guter Mann, als guter Bruder, als guter Freund, als guter Sohn. Du willst ja immer nur Anerkennung. Das ist alles. Dass man einfach sagt so, hey, danke, schön, dass du das machst, gut, dass du das gemacht hast. Und äh, Dadurch ein paar liebe Worte. Weißt du, oft hatte ich so manchmal Diskussionen mit Leuten, wo ich mir gedacht habe, hättest du doch jetzt einfach in der Zeit gesagt, so, hey, es tut mir leid. Klar habe ich auch Momente, Andreas, muss ich auch sagen, wo ich echt ein Arschloch bin. Habe ich auch. Also ich bin ja jetzt. Haben wir alle. Äh, äh, ja, also. Äh, aber ich versuche da echt äh, gut zu sein. Das ist. Äh, aber es ist ein geiler Satz von ihm mit der Würde. Das ja, immer, immer, <lacht> immer. freundlicher als nötig. Weißt
1: du, so, das ist halt, wenn du immer nur das Nötigste, das ist ja mit allem im Leben so, ähm, apropos nur das Nötigste tun, ist deine Wohnung endlich fertig renoviert?
0: Boah, nee, Mann, ey, ich weiß ja, ich hab ja, äh Ach so stimmt, als ich bei dir war, habe ich ja die Wohnung angefangen zu renovieren ja. und bin ja dann schon umgezogen. Genau. Ich bin ja dann umgezogen, äh, habe ja mir ein Haus gekauft und... Äh und auf jeden Fall ist es ja ein Totalschadenhaus geworden dann am Ende <lacht> und bin jetzt vor Gericht. Wie? Und ja, das ist jetzt voll die lange Geschichte, also voll richtig. Bei mir hat's ins Wohnzimmer richtig Wasser rein, richtig übel. Ich muss ja, wenn es regnet, hole ich mir Shampoo und gehe einfach im Wohnzimmer duschen. Wohnst
1: so du im Moment in ich. dem Haus?
0: Ja, ja, ich wohne hier und es ist halt echt immer wieder irgendwo irgendwas voll die Katastrophe, aber inzwischen, letztens saß ich im Wohnzimmer und es hat einfach so, ich hatte einen Eimer, wie man es aus amerikanischen Filmen kennt, kennst du das? Ja, klar. Ich so Eimer im Wohnzimmer, wo es so blub, blub, blub reintropft und ich gucke einfach Fernsehen und esse Pizza und habe mir gedacht so, Alter, das juckt mich gar nicht mehr, weißt du? <lacht> <lacht> Oh Leute, das, dieser Twitch-Kanal wird großartig, weißt du, überall drum, um
1: dich rum nur Eimer.
0: Ja, ey, ohne Witz. Ich warte jetzt aber nur noch, bis äh, ich hoffe jetzt, dass es alles bald geklärt ist und ich endlich äh, hier viele Sachen fertig machen kann. Aber alles hat einen Sinn und auch das alles eine Herausforderung. Und jetzt freue ich mich, dass ich da äh, ja ein bisschen noch basteln kann am Haus. Ja,
1: ne, das ist ja schön. Ich glaube, letztes Mal waren wir. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das ist ja auch das Schlimme. Man weiß manchmal nicht, ob man mit jemandem darüber gesprochen hat oder denjenigen im Podcast gehört hat. Das kommt mir halt auch öfter mal vor, dass ich sage: Das hast du mir doch schon mal erzählt. Und dann habe ich es aber in dem Podcast gehört. Ich glaube, es ging letztes Mal um Kabelkanäle und wie der Fernseher an der Wand festgemacht wird oder so. Ne?
0: Stimmt, stimmt. Da habe ich den die, die Wand aufgerissen gehabt. Genau, das war da war ich bei dir in der Zeit. Ja, absolut geil, dass du das sagst. Äh, äh, du hast recht, aber du könntest auch zum Beispiel Basti sein, der immer nur mit mir redet und äh, immer die gleichen Stories erzählt. <lacht> der erzählt mir eine Woche vorher, reden wir 30 Minuten über ein Thema, nächste Woche, der so, also ich wollte jetzt noch ganz kurz eine Geschichte erzählen und ich so, über was? Ja, über dessen das. Ich so, Alter, das hast du doch letztes Mal. Und der so, ah, okay, gut, dann reden wir jetzt über was anderes. Ja, ist das, das ist ja aber
1: lieb. auch nicht so einfach, ne? wenn du zwei Menschen hast. Das erzählt er ja auch noch, Reini erzählt er das dann auch ja, noch mal natürlich. ein drittes
0: Mal. Natürlich. Ja, ähm. Ist es auch, du bei mir ist es genauso. Ich habe ja auch mit Chris den Podcast und so wie du sagst, man tauscht sich ja auch aus oder hat gewisse Situationen, telefoniert mit Kumpels, redet mit denen darüber äh, zum Beispiel mit dem äh, Ramelo mit seinem Candy Crush. Ich habe da, glaube ich, mit 15 Leuten ja, drüber geredet. Ja, ich auch. Und dann ich mit, war ich auch so, Alter, habe ich da schon mit Basti drüber geredet? Oder nicht? <lacht> Oder weißt du, also es gehen halt einem tausend Sachen durch den Kopf. Ja,
1: und wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Das ist ja einfach so. Weißt du Mein, mein Bart wird
0: langsam grau. Ähm, ich meine Haare sind übelst grau geworden. Meine Schläfen sind übelst grau. Und ich bin 40. Aber Also 39 noch, aber... Mein Vater ist schon mit 27 komplett weiß gewesen. Krass, ne? Also stört dich also das? Stört dich, stören dich die Grauschläge? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Du, ich bin so wie ich bin. Äh, mich juckt das nicht. Also ich denke mir George Clooney. Ja. <lacht> Mehr
1: musst, musst du nicht sagen, George Clooney. Ja,
0: ich meine, ja, der Typ war Sexiest Man Alive und hatte auch Grauschläge. Also mich, mich juckt es nicht. Das ist halt die Natur, ist halt nun mal so. Ich war früher auch so, ich hatte voll die Komplexe, weil ich Brusthaare hatte und äh, irgendwann habe ich mir gedacht, Alter, bist du blöd? Warum hast du so Komplexe? Dann habe ich im Sommer angefangen, mein T-Shirt auszuziehen und habe Breakdown-Show in Stuttgart Zentrum gemacht, oben ohne. Mich hat es nicht gejuckt und trotzdem hatte ich eine Freundin. Ja, also es gibt auch Frauen, die mögen Affen. Ja. Das <lacht> deswegen ist das in Ordnung.
1: Das ist das Lustige. Ich habe da mit Olli auch drüber gesprochen. Ähm, mein Problem ist, ich habe auch Brusthaare, aber das sind so vier und die werden dann so ähm, 30 Zentimeter lang.
0: Ah, kenne ich. So. Ja, ja, die sind geil. So.
1: Und deswegen, deswegen ich rasiere die regelmäßig ab, weil das ist wirklich nicht schön. Das ist wirklich, also so vier Brusthaare, die aber dann so gerade... 30 Zentimeter wachsen, die kräuseln sich nicht. Da habe ich gesagt, okay, da kann ich drauf verzichten. Ich ja, erwische. aber das,
0: das finde ich voll schön. Also ich mache ja meine auch kürzer. Ja. Ich, ich bin Du, das ist doch das Tolle, dass man auch ein bisschen eitel ist als Mann. Also ich denke mir so, ein Mann kann auch ein bisschen eitel sein und kann sagen, ach hier und ich mache mal so und so fühle ich mich wohler. Am Ende des Tages, so wie du sagst, wie oft sieht jemand deine Brusthaare? Aber es geht ja eigentlich nicht um die anderen, es geht um dich selbst, weil du selber sagst, ah, ich ein bisschen kürzen. Weißt du? Und äh, dadurch leugnest du ja nicht dich selbst, sondern äh, ja, fühlt sich wohler. einfach.
1: Ja, das heißt, äh, dann steht mir ja alles offen, dass ich dann demnächst diese Lippenoperation machen kann.
0: Und Auf jeden Fall. Ich habe die ich hab erst jetzt aufspritzen lassen. <lacht> Hyaluron. Also alles, was unter der Nase ist, also unter dem Nasenlöchern, ja. da benutzt man Hyaluron. Ja. Und äh, alles, was oben drüber ist, ist Botox, damit du das äh, Hast
1: weißt. du das schon mal, ähm, kannst du, du warst ja auch, glaube ich, hast du nicht sogar bei nee, du warst beim Zahnarzt, nicht beim
0: Schönheitschirurgen, ne? Nee, ich war beim Zahnarzt, also, ja. Also ja. äh, du kannst halt nur die Betäubungsspritzen geben. Also nee, das darf ich nicht. Nein, 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 das darfst du nicht. Okay. Darfst du nicht. Aber du könntest das. Ist, das. Nee, auch nicht. Das ist lebensgefährlich. Okay. Ich hab ja, Ich hatte ja letztes Jahr im August hatte ich ja so Zahnschmerzen und äh, da war ich in der Notambulanz und ein Arzt, ein Zahnarzt hat mich da gespritzt und hat aus Versehen eine ähm, Blut, da zu viel reingespritzt und hat einen Blutkanal äh, oh äh, getroffen. Und äh, dann war ich äh, mit äh, ja, Gefahr auf Herzstillstand im Krankenhaus. Ach weil, du Scheiße. Ja, ich habe dann extreme Herzrhythmusstörungen bekommen, auf einmal richtig üble. Und äh, dann hat die Ärztin, als sie dann gesagt hat, wir müssen sie jetzt im Krankenhaus, also ich bin ja dann, Krankenwagen hat mich abgeholt und die äh, Ärztin, Kardiologin hat halt gemeint, äh, Herr Kosa, es besteht Gefahr, dass ihr Herz stehen bleibt heute Nacht Ach, und deswegen müssen Scheiße. wir sie hier behalten und da ging mir der Arsch, Alter. Das war echt krass und deswegen, also… Äh, auch wenn man sich denkt, mein Gott, jetzt macht er kurz eine Spritze, das ist wirklich, also da muss man richtig aufpassen. Das ist so eine Verantwortung, die Zahnärzte oder Ärzte jeden Tag äh, in die Hand nehmen und äh, das glaubt man gar nicht.
1: Aber diese Hyaluronspritzen, wenn ich mir das so angucke, das macht doch teilweise irgendein Kosmetiker.
0: Ja, das finde ich auch unverantwortlich. Also ich kenne auch so ein paar Hexen, die das hier machen. Und, das ist äh, so geil. Ne, also, sorry, aber was, was bieten anderes? Kann die denn ich
1: sonst noch an.
0: Sind die auf dem ne, Besen unterwegs oder was? Nee, also die sind wirklich so, also ich denke mir so, das sind dann so Mädels, die machen das, viele machen es auch schwarz. Also auch wirklich äh, äh, ja, haben halt irgendwie angefangen, das äh, gehen auf so Workshops und äh, du brauchst dann aber zum Beispiel einen Heilpraktiker. Um da das zu machen oder muss halt irgendwie medizinische Grundausbildung haben. Und äh, die machen dann einen Workshop und äh, dann fangen die halt an, ihre Freundinnen zu spritzen. Und äh, dann sagt die, komm, ich mach sie umsonst. Äh, dann lerne ich es ein bisschen und dann macht die das hier und da. Und die machen halt Fettkohle, weil so eine Spritze kostet, keine Ahnung, 15 Euro im EK, aber die wollen halt dafür 250, 300 Euro. Wow. Und äh, ja, also ich finde es aber unverantwortlich des Grauens, weiß du, also wenn du da auch, du kannst da so Menschen entstellen und der Körper braucht ja voll lang, um das wieder abzubauen, das ist nicht cool, echt, also ich bin sehr offen in vielen Sachen, aber bei so medizinischen Sachen sage ich immer so, Finger weg, Leute, also. geh lieber irgendwo hin, zahl mehr, aber mach, lass dann von dem Arzt machen, oder von einem Spezialisten, anstatt jetzt von irgendeiner, so äh, keine Ahnung, Voodoo-Priesterin. <lacht> Tipp an die Hörer,
1: Lass es von dem Arzt machen, nicht von der Voodoo-Priesterin. Sehr schön. Ähm, ich, ich, wir hätten uns ja beinahe gesehen Ende letzten Jahres mit äh, Miki auf der Tour oder warst du ja fest eingeplant? Äh, das ist leider auch nicht passiert. Oh, ja. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir es im Oktober schaffen. Niemand weiß es. Da gehen wir ja dann, also im Moment ist die Tour geplant für für Oktober ja. und Dezember. Hast du ja, schon Termine? Was.
0: Ähm, die, ehrlich gesagt wir sind auf 22 ihr seid auf 22 ne? ja. oh, okay. also wir hatten es gibt noch ein paar Optionstermine für äh, Herbst und Winter aber eigentlich gehen wir sehr stark davon aus dass wir 22 spielen ich hoffe es nicht ich hoffe dass es schon früher ist aber wiederum denke ich mir äh, scheiß drauf Hauptsache wir bleiben echt alle gesund äh, das ist das Allerwichtigste und jeder muss irgendwie, ich weiß, das hört man sehr ungern in der heutigen Zeit, Zähne zusammenbeißen, aber auch wir müssen das machen und äh, ja, damit es halt so schnell wie möglich vorbei ist. Ja, ich hoffe,
1: ich hoffe wir sehen uns äh, hoffentlich im Herbst, vielleicht sind die kleinen, du spielst natürlich die großen Hallen, wir spielen die kleinen Hallen, okay. äh, sozusagen die kleinen Clubs, ich hoffe, dass das im, im Herbst soweit ist und wir alle geimpft und fröhlich uns in den Arm nehmen können und ein Bier miteinander trinken, weil ich muss ehrlich sagen, anderthalb Jahre sind zu lang und da wird jetzt noch ein bisschen was dazukommen. Ich äh, würde dich gerne mal wieder in real life treffen und freue mich da wirklich drauf. Ansonsten ähm, höre ich dich jede Woche
0: einfach über Podcast. Danke Andreas und auch an alle Leute wirklich Einfach noch zehn, wir hoffen, dass die Bordelle bald wieder öffnen. Alles Gute, Leute. Passt euch auf. Damit das Nebengeschäft von mir auch richtig floriert. Was? Danke, dass du es gesagt hast, wie es abgesprochen ist. Ich schicke dir das Bargeld zu. Danke. Andreas, ich danke dir vielmals. Du bist der Beste. Hau rein, mein Bruder. Bis ja. denn. Und euch gute Nacht.